2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I episode 80 snakket jeg om angst. Den gangen lovte jeg å komme tilbake til tema, og det skal jeg altså gjøre i dagens episode. Første del skal handle om sårbarhet, helseangst, generell angst, livsangst og prestasjonsangst. Men i andre del sjekker vi in på Universitetet i Agedir for del 2 av seminaret om psykisk helse. Men når studentene spør om angst som diagnostisk begrep er så lurt, faktum er at langt de fleste mennesker er redde i mange situasjoner, og denne frykten vil ofte fortelle oss noe viktig. Dersom vi klassifiserer all frykt vi ikke forstår som et tegn på psykisk lidelse, går vi kanske glipp av et signal fra vårt følelsesliv som burde vært undersøkt og forstått, snarere enn diagnostisert og medisinert. Jeg er delvis enig i denne kommentaren, og føler at mange normaltilstander hos mennesket blir påklistret av en merkelapp og tatt inn i psykisk helseværen for behandling. Frykt på eller angst er ikke nødvendigvis en sykdom, men en reaksjon vi må ta til etterretning. Hvis vi tenker på angst som en negativ emosjonell tilstand vi burde bli kvitt, og ikke som et signal fra vårt indre liv som sier noe viktig om måten vi tenker, føler og handler på, så risikerer vi å gå glipp av den informasjonen vi trenger for å navigere på en god måte i eget liv. Jeg er nok generelt sett skeptisk til diagnoser, noe jeg tror skinner gjennom i flere episoder her på Sinsyn. Jeg er klar over at mennesker bekymmer sig alt for mye om alt for mange ting, og gjerne ting de uansett ikke kan kontrollere. Dette tror jeg mange med fordel kan endre på, men da må de forstå at det er krisemaksimering de driver med, og at de tankene som fører til den overdørende frykten ofte er uhensiktsmessige. I en slik forstand er malplassert frykt et tegn på at vi må undersøke våre egne holdninger, og ikke et tegn på at vi trenger medisiner som demper den ubehagelige følelsen. Vi er redde for ulykker, vi har flyskrekk, og noen frykter fattigdom, Men andre er redde for å miste forstanden. Hypokonderen frykter sykdom. Engstelse kan handle om lav selvtillit. Hvordan forstå og håndtere dette? Psykologien har alltid varit opptatt av menneskets tidligste leveår. Og det er ingen tilfeldighet. Kanske er vi født som en blank tavle, men i det vi ankommer i denne verden, begynner erfaringer å skrive seg i vår mentale biologi. I denne sammenhengen er de tidligste erfaringene svært viktige. På mange måter vil barnets tidligste møte med livet og omsorgspersonene danne selve grunnmuren i barnets selvfølelse og personlighet. Dersom man utsettes for utrygg og omgivelser, omsorgsvikt eller andre traumer i tidlig alder, kan dette få konsekvenser i en hele livsløpet. Jung Klosko er to teoretikere og klinikere som på mestlig og pedagogisk vis illustrerer hvordan våre tidligste erfaringer ofte påvirker oss genom hele livet. Med boken «How to break free from negative life patterns» som «Feel good again» har de laget et utmerket, verktøy, eller en utmerket selvhjelpsbok som er både faglig, sterk og lettlest. Vi hjelp av små terapeutiske historier forklarer de hvordan mennesker kan havne i negative livsmønstre, noe de kaller negative leveregler. Ifølge Jong og Klosko er en negativ grunnleggende leverregel, et psykologisk mønster som starter i barndomen og får gjengklang utover hele livsløpet. Det begynte med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, misshandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en slags skada. Etter hvert blir leveregelen en del av oss. Lenge etter at vi har forlatt hjemmet hvor vi vokste opp, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett ned på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå vår innerste mål. Negative, grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter i sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. Mange mennesker sliter med en overreven engstelse for tilværelsen. De er redde for å bli syke, miste forstanden, bli fattige eller naturkatastrofer. Dette er uhyggelige elementer ved livet som de fleste vil unngå, men man unngår det ikke ved å bruke store deler av sin tid på bekymring, snarere tvert imot. Denne typen bekymring er sjeldent noe vi er født med. Ofte er det noe vi adopterer fra de personene vi vokser opp sammen med. Dersom våre omsorgspersoner oppfatter tilværelsen som et farlig sted, vil barna oppdage dette og sannsynligvis ta etter. Som barn lærer vi om oss selv og livet via omsorgspersonene. Våre holdninger og ideer er sterkt influert av våre foreldre. Og på den måten kan man si at angst kanskje er noe som går i arv, den arven kan være av biologisk karakter, vi kan ha en slags sårbarhet for krisemaksimering og uro, men mye psykologisk teori vil også hevde at det her er det snakk om en slags sosial arv, altså den type holdninger og ideer som går i arv fra generation til generation. Bekymring, engstelse og frykt for livets uforutsigbarhet henger sammen med vår selvfølelse og selvtillit. Selvfølelse handler om en opplevelse av å være verdt noe, i mange tidligere episoder har jeg snakket om hvordan vi dannes som menneske i relasjon til andre. Det er gjennom andre barnet forstår seg selv. I forlengelse av dette kan man påstå at det er avgjørende å bli likt av viktige personer i oppveksten for å lære å like seg selv og dergjennom etablere en god selvfølelse. Dessverre opplever ikke alle den omsorgen og anerkjennelsen man fortjener hvorpå dette går utover selvfølelsen. På samme måte som barnet kommer til å forstå seg selv via sin omsorgspersoner, kommer det også til å forstå verden og livet på denne måten. Er man oppdrett å se på verden som et farlig sted, vil det gå ut utover selvfølelsen. Det vil skape engstelse og hemme en sunn nysgjerrighet og utfoldelse. Har man denne typen skader, snakker Jon og Klosko om en negativ grunnleggende leveregel som de kaller sårbarhet. I det følgende skal vi se litt på hvordan sårbarhet kan utspille sig i menneskelivet på uheldige måter. Vi skal også undersøke hvilke råd og retningslinjer Jong og Klosko gir for å bli kvitt unødvendig bekymring og livsangst. Den primære følelsen som forbindes med den negative grunnleggende leveregelen sårbarhet er av angst. Katastrofen er rett rundt hjørnet, man føler overhodet ikke at man har ressurser til å takle den. Denne leveregelen er på mange måter tohodet. For det første har man en tendens til å overdrive faren, og for det andre undervurderer man gjerne sin egen evne til å en eventuell fare. Man føler sig inkompetent og utrygg som føler lav selvtillit. Man tror i liten grad på egne evner og muligheter til å håndtere vanskelige situasjoner. Dermed blir man på sett og vis et offer for som omstendigheter. Man er redd for hva som kommer til å skje, og livet utspiller sig hele tiden i påvente av katastrofen. Det hemmer mennesket og frarøver den livskvalitet og muligheten för konstruktiv selvutvikling. Akkurat hva man frykter er forskjellig fra person til person. Noen sliter med generell angst, mens andre er med spesipike på hva de forventer skal skje av ubehageligheter. Jong og Klosko deler de vanligste formene for bekymring og sårbarhet opp i fire kategorier. Den første kategorien er helse og sykdom, den andre kategorien er farer, den tredje kategorien er fattigdom, og den fjerde kategorien handler om å miste styringen. I den første kategorien finner vi altså hypokonderen. Det handler om en overleven bekymring for egen helse. De fleste mennesker som har panikkanfall hører hjemme i denne gruppen. Man finkjemmer kroppen sin etter tegn på at noe er alvorlig galt. En hver følelse, uansett naturlig den er, kan utløse panik. Man tänker alltid vad hvis?». Man sliter her med at man alltid er hyperpåpasselig i forhold til omgivelsene. Alt for mye tid går med til å merke etter sykdom som de andre formene for sårbarhet og engstelse går man rett og slett glipp av selve livet.
1: Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet.